0: Добрый вечер, у микрофона Андрей Светенко, рядом со мной моя коллега Виктория Шейна. Наш Добрый вечер. Сегодняшний гость Константин Александрович Залевский. Здравствуйте. Ну, гость у нас специалист по истории Второй мировой войны, по истории Великой Отечественной войны, по истории событий, которые завершились 70 лет назад, победой советского народа в Великой Отечественной войне. Мы эту тему, главную историческую тему года, продолжаем по возможности, и находя в ней, как нам кажется, очень важные и поучительные исторические уроки, ну и, во всяком случае, пытаясь их обнаружить. Вот сегодня я хотел бы... Построить разговор по вот с таким, что называется, заходом, а с кем именно вот боролись наши деды, отцы или те, кто постарше, прадеды, что из себя представлял этот режим, особенно вот уже в последние, так сказать, недели его существования. С чем боролись, чего нам опасаться в будущем, в чем эти миазмы, нацизма и фашизма ну, проявляются, и в чем, ну, если угодно, даже вот так, чтобы обострить правда, силы этой, этого врага и чтобы иметь противоядие. И в этом смысле и ваши вопросы нашему гостю и нам мы ждем именно в таком ключе по телефону двести тридцать два пятнадцать пятьдесят девять. Москвы 495, смс-сообщение с заголовком вести, ждем, присылайте на номер 5533. Ну вот для начала, в Светлый день Христовой Пасхи, вот богоборческий был режим. Ну, конечно. Так, богоборческий. Конечно. Капелланов в немецкой армии не было.
1: нет, капелланы, была служба капелланов в Вот уже непонятно. Нет, значит, вещь какая, значит, богоборческий, он был, скажем так, национал-социалистический режим по сути своей. Значит, национал-социалистический режим, он был своеобразен тем, что, придя к власти, нацисты начали трансформировать государство на свой нацистский лад, но при этом они сохранили базу. То есть вот когда у нас прошла Октябрьская революция, база была сметена.
0: А под базой вы что имеете в виду?
1: Законодательство, система существования, вооруженные силы. То есть вот с принципа, скажем так, традиция. Ну, основания,
0: все, до основания мы разрушим, все логично. Да. А тут нет А да. тут
1: нет недостатков. То есть, например, до конца Третьего рейха действовало судебное, судебное, ну, уголовное право. Ну, это базовое право, гражданское право, то, которое сошло в Емельской республике.
0: И что, вот, ну уж мы немножко да. о другом тогда, да. и преследование людей с нетрадиционной ориентацией да. было в, в тех законах ну, кстати, старых. Кстати, оно
1: было не только, но, а. если они, не ошибаюсь, а, ну, если... отменили что-то, по-моему, в 72-70-х в годах. Ну, то то есть это особенно
2: это... активизировалось после 37-го года, не 19
1: на да. самом деле, гомосексуализм мужской, естественно, да, Мужской гомосексуализм, ну да, геи, да. Гей, гей, да, да. Это... Сочетание
0: неестественное, естественно.
1: Да. естественно да. Москва, да. А значит, он, он преследовался по закону. У, у нацистов было, нацисты вели, естественно, ряд новшеств. То есть там была и, если говорить о судебной системе, была и народная судебная палата. Это чрезвычайный внесудебный фактически фактический орган, то есть, который принимал решение. Это после того, как, вот, как показательно, ведь что значит был процесс по делу поджога рейхстага, да, И суд оправдал его участников, то есть, что было совершенно невозможно. Ну, А можно я вам возражу?
2: Я вот тут нашла речь Адольфа Гитлера в Пассау в м году, где он говорит, мы не потерпим никого в наших редактах, кто нападает на идеи христианства, фактически наше движение христианское,
1: 28-й год. год, Вообще фюрер много чего сказал, особенно когда к власти шел, потому что он был политик. Ну, То есть,
2: изначально это все-таки подразумевалось и преподносилось как идея. Христианская?
1: <связывая> Для привлечения какой-то На этом, популярности? Акцент, это не, не акцентировалось, потому что прежде всего была расовая идея. Потом значит, особо христианской идеи, по большому счету не было. Почему? Значит, Гитлер стремился, не только Гитлер, нацисты, как придя к власти, они стремились использовать церковь. Национальная
2: церковь рейха
1: была запланирована, да? да, При этом, значит, вещь была какая, значит, католицизм использовать было нереально для них, потому что папа там сидит.
2: Епифилдинственный бдил.
1: Папа там сидит, а епископы назначаются в принципе папой, то есть есть определенные проблемы. И, например, в Гестапо существовал отдел, который занимался в том числе политическими движениями в церкви, церковными политическими движениями, то есть, то есть те движения, которые объявляют себя христианскими движениями и, и католическими. Был совершенно конкретный сектор, который ими занимался, то есть следил за ними. А, а вот сначала была сделана ставка на то, что протестантская церковь будет, скажем да, так... Да, вы опередили осуровать. мой вопрос,
0: да. потому что это как бы... Германская имперская церковь это некая, так сказать, калька или реплика с того, что сделали в себя англичане еще во времена ну, он, и, так сказать, ну, когда, когда глава государства глава церкви, нет, церкви и... не был главой церкви нет. нет. Ну вот Но... нет, а может быть замысел ты именно в этом идеальный и
1: заключался? Ну, он никогда, церковь. по крайней мере, об этом не говорил. А, и... озвучен и, не был. Да и вообще, вообще со временем по прошествии времени, значит, когда нацисты очень разочаровались в церкви, потому что был значит Значит, ну, в католической, как я уже говорил, они не, даже и не разочаровывались, это как бы было ясно, что это будет, будут проблемы, а когда они создали так называемую имперскую церковь, которую упоминали, во главе с имперским епископом, значит, все так сказать, хорошо, там самое это было интересное, что в 30, к 1933 году значительное количество протестантских пасторов очень активно поддерживали национал-социалистическое движение. То есть они выступают, так сказать, на полном, ну то есть, на полном серьезе, это плохое слово, убежденно и так сказать, за него выступали, потому что это ну, величие Германии, так сказать, всё и так далее. Вот. А потом была создана имперская церковь, и вот тут-то выяснилось, что значит, в общем нацистский режим себя представляет. И, к слову сказать, значит, значительная часть пасторов начала уходить, вот такая появилась, так называемая исповедальная церковь. Ну, это, понимаете, вот все ж, когда мы говорим о протестантской церкви, вот это вот слово церковь, оно подразумевает, условно говоря, объединение пасторов. То есть, вот такое вот так сказать, такое объединение. Вот. И, значит, церковь, возникли проблемы, было создано министерство, потом имперское министерство по делам церкви, которое тоже попыталось взять под контроль церковь. Значит, в общем, церковь под контроль взять не удалось, но, опять-таки, никто институт капиланов не ликвидировал, они продолжали существовать, был и главный капеллан. Вот. Но при этом, почему режим богоборческий, значит, в принципе, уже началось, началось очень сильное течение, потому что, во-первых, сначала, на, первым, на, на, это видно по не опросам, а это, это, ну, пере, когда переписи собирают сведения, да, значит, сначала появилась тенденция у нацистов, что люди, те, кто сторонники нацизма, начали объявлять себя, писать «верующий». Угу. Вот когда спрашивают, ваше...
3: кто? Ну, да.
1: Верующий. То есть не католик, протестант, а просто человек год То есть он верующий. Аккуратно так. да, Аккуратно верующий. То есть без привязок, привязки к какой-либо конфессии. Это, значит, уже фактически отход. А потом начала усиливаться власть СС постепенно. Значит, сначала она была меньше, потом она все стало шире, шире и крупнее. А вот как раз Гиммлер, он был одним из проводников конкретно антихристианской идеи. Причем это был не только Гиммлер. Значит, понимаете, Гитлер, у него была такая методика работы, не знаю, вот он так себя вел. Он вообще был человек ленивый, по большому счету, и он не любил вдаваться, он не любил текучки, он любил бросать идею в массы. И он, скажем так, в общем, в эти дела просто не вникал, он их отдавал на откуп своим подчиненным. Вот, например, тот же самый Альфред Розенберг, который написал так называемый миф XX века, он был назначен ответственным за мировоззренческое воспитание в партии. Ну, как в партии, партия, вся страна, то есть фактически ответственная. Вот он был совершенно конкретно настроен антихристианский, он хотел, не, не хотел, он проповедовал, возвращение фактически к язычеству к древнегерманским, вот этим все, вот древнегерманские вот эти вот, причем к язычеству такому совсем древнему до Карла Великого, вот туда вот, вглубь туда, вглубь веков. То есть вот и капище. Вот это вот всё. Значит, Гиммлер, со своей стороны, это очень активно проповедовал, и фактически эсэсовцев, на них, на сами члены ФСС, оказывалось давление очень сильно, чтобы они объявляли о своем выходе из церкви.
2: А можно я процитирую? Вот здесь у Розенберга, он уже сформулировал программу из 30 пунктов Национальной Церкви Рейха. Вот несколько просто таких вот очень показательных, да? Там пункт 13. «Национальная церковь требует немедленно прекратить издание распространения в стране Библии». 14 пункт. «Национальная церковь заявляет немецкой нации, что Майнкамф есть величайший документ. Эта книга олицетворяет самую истинную этику жизни». И там пункт тридцатый в день основания Национальной церкви христианский крест должен быть снят со всех церквей, соборов и часовен и заменен единственным непобедимым символом — свастикой
0: как бы вот, но просто слово. тогда он не богоборческий, да, потому что язык. Получается, это странно религию, как да? как-то. Нет, да, много Нет, так. Так... ну там ну... много Божие, это другое ну, разговор. Ну, ну
1: вообще можно сказать, что по большому счету смысл вот, то есть вот сама суть религии, которую собирался вести Розенберг, я не знаю, на мой взгляд, он ее не смог сформулировать. То есть он не смог вот сказать, Или это был этот... просто
0: набор практик, потому что что так. там греха таить, Воспитив. для многих религия воплощается через да. внешние формы обрядности, через да. следование каким-то ритуалом, через бездумное, так сказать, повторение каких-то вот этих правил, которые внешние, да. так сказать, сторону дела, строго говоря, да. обозначают, и тогда вот чтобы заместить вот потребность в такой духовности, да. освященной христианской религии от и до, да, У- вот, значит, замещается это тем, что было... Раньше, кстати говоря, работает, ну, тут сильный момент, объективно говоря, что-то более древнее, да, что-то более исконнее, что-то более такое натуральное.
1: Но, ну, ну, понимаете, как бы, вот, проповедуя вот это, значит, Но скажем так, возвращение велики. к истокам, в общем и целом эти истоки вот так вот сформулированы не были. То есть, ну, знаете, там что там? Вот должно быть так, да? Вот, то есть, значит, вот любовь там, к древним капищам, она как бы, так сказать, хорошая, да, ну, у них была. Но как бы вот что он собирался на этих капищах делать, то есть, там все там будет, там, крауджер приношение, что-то, все уходило, в принципе, в, как вот вы сказали, на очень, так сказать, внешней обрядовость такая, то есть, Устраивались, значит, такие вот шествия, значит, в тефтонских одеждах, значит, все тут там... ну,
0: традиция Римской империи как бы просматривается очень невооруженным, ну, весьма
1: невооруженным. любили, было. любили. Римскую империю все любили, так сказать. Ну, вот, там... Она
0: была языческая, она была, и нельзя сказать, что там не было вообще, так сказать, культов. Вот, вот другое дело, что вот это многообразие культов, оно, оно позволяет, как бы, так сказать, вывести вопрос за скоп и что-то, во всяком случае, вытеснить существующее. Но вот что странно, по многочисленным... Вот, и... Проявление. я не хочу сразу, вот, для всех известный примеры, фильм «Семнадцать да. весны», который да. формирует да. картинку, да? да, кстати говоря, последних дней Третьего рейха, да, да. и очень интересно здесь будет, о чем дальше поговорить, тоже, напираясь на Юлиана Семенова. Да. но ведь тоже же начинается с пастора Шлага, который был борец с, с фашистским о, да. режимом, во всяком случае нацистский режим воспринимает его как противника. Да, да. И, воспри-
1: и воспринимали, и священников, вот, то есть, самая исповед, 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 исповедальная церковь, по-моему, называлась так, это протестантское объединение пасторов, их сажали в концлагеря. Тот самый известный священник, этот Неймёллер, который, значит, является символом борьбы, скажем так, протестантской церкви, противостояния протестантской церкви против с нацизмом, он как бы попал в концлагерь, то есть он был... Ну, как
0: бы бы или попал, это
1: разные вещи. Нет, он попал попал в концлагерь. Почему как бы? Потому что у него просто очень интересная судьба, потому что в 1933-м он был, ну, по заявлениям, конкретный национал-социалист. То есть у него были очень такие... ну скажем так, ярко выраженные националистические выступления. Но он очень быстро, э, скажем так, понял суть режима и встал. Вот он был один организатор организаторов, СПД церкви, и он был арестован и отправлен в концлагерь. Сказать, 45-й год он встретил в концлагере. Вот и поправьте меня, если я ошибаюсь,
0: еще одна такая биография достаточно высоко, высоко поставленного германского генерала-адмирала, гросс-адмирал Рёдер, ага. он был такой, сколько я помню, из ваших же... Ага. <смех> Книга <и> словарей <смех> <смех> он был отправлен в отставку в середине войны, вот как раз в том числе и за то, что ходил в церковь нарочито. И так сказать, написал, да, вот вот да. что он верующий. И в общем-то это было небезопасно.
1: Было совершенно нельзя сказать, что отправляли в отставку только за это. То есть вот, это было, скажем так, дополнительным стимулом для, для ряда других тоже отставок. То есть человек, ну скажем так, к нему относились уже с подозрением, если он демонстративно вот, вел себя вот именно так, как верующий человек. Потому что с чем дальше продолжался режим, тем он, чем больше он развивался, тем он становился, так скажем так, все больше и больше антихристианским.
0: Ну, а... вот мы действительно как бы собирались говорить о последних днях Третьего да. рейха, когда все сублимируется, активируется, и когда вот действительно крыса, загнанная в угол, особенно, так сказать, опасно бывает. Но вот можно ли это образное сравнение применить к Германии вот, весны 1945 года? Потому что, с одной стороны, массу можно найти, наверное, будет ну, доказательство того, что да, значит, война приходит на территорию Германии, но для массы, для Население можно сказать, что враг пришел, так сказать, враг у ворот, mm-hmm. да, особенно нестойкие детские юношеские души. Или, так сказать, они на это они, они не помнили, что там было в 1933 году. Они не знали, что там есть концлагеря. Это книга не, не оправдывает нисколько, но вот О, да, такая данность. Но вот все эти верные рыхольты обобщенные, mm-hmm. они вот могли и ловились на эту удочку. И поэтому, значит, был большой расчет у Гитлера: что партизанское
1: движение да. Вервольф, Вервольф это, да. Это, да Ставка была, ставка полностью провалилась, и Вервольф провалился, и по большому счету, если говорить так, точно провалился и Фольксваген.
2: Вервольф это все-таки более, более партизанское движение было. Дивер- вот, Диверсионное партизанское
1: движение. Оно было сделано, затевалось под контролем Гиммлера то есть под контролем СС, и как раз хотели сделать вот именно такое вот именно партизанское движение, как, как, у, как в Советском Союзе. Кто
2: мог туда пойти? Не оставались, Вот Туда никто
1: не пошел. То есть, в общем и целом, Вервольф провалился полностью. Предполагалось ведь, что вот это как раз вот это вот агония режима, она повлекла за собой создание вот Вервольфа и фолькштурма. То есть, и почему? Так создание
0: или просто декларация? Вы говорите, Гитлер любил, но действительно, там брат. Со- идею, бросил идею. Они, были, повисло, они повисло были созданы,
1: со, были созданы. То есть ФольксТурм был сначала объявлено о создании фолькштурма, значит, фолькштурм зачисляли все, кто мог носить. Ну народное полчение. Народное абсолютно да. правильно. Но вот то самое главное, что народное ополчение, вот этот фолькштурм, он находился под контролем гуляйтеров, То есть гулятор являлся командующим ФольксТурмом в своем гал. То есть это была партийная А пар- вот про очень да.
0: подозрительно мало у нас всегда говорили. Вот такое впечатление, что да. пар- партийная система вот эта нацистская тоталитарная, она как-то, так сказать, вроде бы была, вроде не
1: была. Вот это очень деле... неправильно, что у нас не говорят, потому что по большому счету гауляйтеры – это были люди, которые правили Германией. Потому что вот, если сказать, что назовите 100 человек, которые правят Германией, категорию Лиспицера из 100 человек, которые правят Германией, можно будет сказать, это, имперский... это руководители имперского ведомства рейхслейтеры и гуляйтеры, Потому что министры, они по большому счету играли роль вторичную, если они не были вхожи высшей высшие круги. Но
0: если министром не был Геринг, да, да, который Геринг. был, по-моему, премьер-министром. Да, но Геринг-то
1: да. был тоже Рейхсляйтером. Он же был главой рейхстага, то есть он был и он был, и он был преемником Фюрера официальным, то есть официальным преемником. Геббельс это гуляйтер Берлина, а министр э, по делам церкви Керра, он гуляйтер я тоже не помню чего. Значит имперский имперский комиссар э, Кох гуляйтер Восточной Пруссии, э, Лазе Гуляйтер, по-моему, не то Гановер, не то бракор.
0: Ну, тогда это немножко объясняет, почему именно о гуляйтерах да. ничего не говорят, потому что это какой-то набор титулов статусов, да. которые там, значит, заодно и да. еще, так сказать. Вот. Но, но
1: самое главное это ведь было сколько. Сколько
0: они действительно как региональные линии Они работали...
1: играли совершенно колоссальную роль. Во-первых, они, вот как вот вы сейчас вот несколько сказали человек, они были, скажем так, вот этот кадровый резерв, главный главный кадровый резерв, то есть, когда их называют. А в своих, на своих территориях они были практически с сразу, ну, там, в 30-х, 30-х годах, после того, как Гитлер пришел к власти, они были объявлены имперскими наместниками своих территорий. Получив, то, есть, то есть главой региона вообще-то, ну, единоличным главой региона.
0: Ну, а, вот, да. кстати говоря, Кох, да, Восточная Пруссия, просто У-у-у. знаю в да. теме, что называется, вот он чуть ли не в этот день, ровно 70 лет назад, после многодневных и убедительных, так сказать, призывов обороняться и не щадить себя, значит, все бросил, сел на пароход ну, в конечно. Пилау и убрал в И Данию, не да? только
1: он. Скажем так, Гуляйтеров бежала... Ну, больше половины. <laughs> То есть... С И другой они...
0: стороны, вот об... да. осада
1: Бреслава. Это Ханки. Значит, Ханки. соответственно, он. До
0: 6 да, мая в да, Вроцлав, да. польский, ныне,
1: да, после, уже в том. После чего Ханки бежал. И Опять-таки удалось бежать. Да. <laughs> да. То есть, в принципе, понимаете, к 1945 году все гуляйтеры были людьми, скажем так, влиятельными, состоятельными им было что терять. причем терять им было, так сказать, много чего.
0: Вот вы обозначили эту тему, которая как бы сходу в голову не приходит. Коррупция, взяточничество, великая идея, так сказать, язычество, все, да. великая нация да. арийская. Всё
2: равно а каждый вот это... кармане да
0: не что прилип? Прилипало, при, прилипало,
1: то, прилипало. Прилипало очень хорошо, но главное, что прилипало, и взяточницу было, причем особо не сажали за это. Все-таки это высший аппарат. Несколько гуляйтеров пострадало, но совершенно по другим принципам. Они пострадали из-за, из-за интриг, в основном сказать, их там снимали. Но, значит, понимаете, было самое главное, почему прилипало прилипали деньги, это возможность при ориензации еврейских Еврейских предприятий, еврейских еврейских собственности
2: Награбленные
1: фактически. Да. Евреев заста- заставляли. Ну, вы знаете,
0: если мы будем называть как бы вот, коррупционной деятельностью деятельность Геринга по собиранию картинных галерей там, шедевров мировой живописи и прочих так сказать, ценностей, ну просто награбленные, трофейное, так условно. Ну, да, нет, это, так, это другое, трофейное. Это... Ну это же как бы так сказать использование служебного а вот положения это, нет, вот это для личного. взаимодействия.
1: Всего... Да, 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 Все... что... И главное, что это было возможно. То есть, это было, возможно, очень возможно. То есть, когда начинается вот аризация еврейского там, там, фабрики, принадлежит евреям, евреи приходит и заставляют его продать фабрику за десятую часть стоимости. Соответственно, покупают, предположим, гуляйтр.
0: Словечки на современном русском языке отжимают. Да. Да, ну Получается, вот, да. И, очень по, в слово. принципе,
1: этим занимались практически все гуляют. В той или иной степени это были, в общем, довольно большие. К этому спокойно относились. Абсолютно. Плюс при этом еще... Система, ну все-таки это капиталистическое общество, да? Есть, вот,
0: с... вот мы же до основ да. хочется докопаться, да. где Значит, это, и, и... Где та точка,
1: да. за которой капитализм и, рушится? И, и например, это. в практически, точнее не практически, во всех регионах были партийные газеты. Ну, естественно, да. Так вот, все партийные газеты они были либо в собственности главного, ну того самого центрального издательства. Макс Аммана, Эхерферлак. Или они в значительной. В каждом ГАУ была газета, которая была собственностью Гуля. Вот, Константин
0: Александрович, да. тоже поправьте да. меня, если я что-то, так сказать, здесь неточно перескажу, потому что вспомнился вот такой тоже механизм, элемент, значит извлечение самим Адольфом Молоезевичем, да прости да. меня, господи, личных доходов да, да. от издания, тиражирования его собственных фотографий, портретов, да. то есть ну, то, что полагается иметь в каждом кабинете, а это проходило через вполне определенную фотомастерскую, фото, так сказать, ну, Гофмана. Гофмана, да, у которого племянница там если я не ошибаюсь, была в любовнице. Ну, откуда он не, не был?
1: Его дочь была замужем за Бальдером фон Ширахом. Ну, и во всяком это случае,
0: было. это был правильный Ева фотограф. Браун, да? Ева
1: Браун работала у него в мастерской. Вот, вот, вот где не познакомились. Да, ну, да, с а, ну, слава богу. Ну, ну, вот, а Ева еще...
0: Браун, она все таки только да, да, да. любовница Гитлера. Да-да-да, но, он, он но она не родственница Готмана,
1: но он у нее познакомился. Она была фотомоделью у него.
0: Вот, так это там. просто вот классический пример такого значит, правильного бизнеса, что личный фотограф фюрера, значит, он же имеет этот бизнес. Они получали какие-то бюджетные... Отчисления он закончил... из-за, да, из-за почтовые марки. Это уже, это, это, это
1: уже Гитлер Это закон об деле.
2: авторском праве, уже действующий а, там.
1: Гоффман миллион... закончил 45-й, встретил 45-й год миллионером. А потом у него состояние конфисковали вот, после войны. Вот. А, да, он был, имел монополию на все фотографии Гитлера, и, и, и за них брал очень хорошие деньги. А что касается марок, то это очень приличные суммы шли на отчисления, потому что все Но... марки... Почтовые марки, они были с Гитлером, ну, с главой государства. Так вот, Гитлер за это получал отчисления. У него фонд поступало. И самое-то еще интересное, что, ну, скажем так, обычно так говорят, одним из первых указов Гитлера. Это, конечно, неправильно. Это так красиво просто сказано. Но это было сделано, если я не ошибаюсь, по-моему, в 1935 году, ну, вот когда он уже значит, он стал президентом, еще подождал немножко, и был принят специальный закон, который освобождал рейс и рейск от уплаты налогов. Ну Он что, всегда очень нервно к этому относился, к налогам.
0: Да, мы обсуждаем последние дни третьего да. рейха. Это г- г- не Нет, почему туда? мы не уходим? Мы раскрываем многие, да. так сказать, пол- полускрытые, недодуманные, недосвещенные да. моменты, которые показывают всю гнилость и изворотливость, и беспринципность, наглость да. <laughs> и аморальность этого режима, ну да, который нет, режим просто... Вот mm. Сделаем паузу в нашем разговоре, и потом вернемся в студию. Продолжаем наш разговор о последних днях Третьего рейха, о том, чем опасен был этот режим, в чем была его преступная злая черная сила, и с чем боролись наши отцы и деды, и чего нам опасаться на будущее, извлекая уроки из этого прошлого к 70-летию победы в Великой Отечественной войне. У нас в гостях Константин Залевский, научный сотрудник Российского института стратегических исследований. Мы принимаем ваши звонки по телефону 232 пятьдесят девять код Москвы 495 232 девять и смс сообщение с заголовком Вести на номер 5533. Вот он не- неожиданно немного странный вопрос. «Мне одному видится», пишет наш слушатель из Москвы, «параллели между поджогом Рейхстага и взрывами в Нью-Йорке башен-близнецов». Да,
1: ну, по-моему, Наверное, параллели ему... нет. Потому что как бы башни – это результат террористического акта, ну, скажем так, спланированной организации, до это довольно серьезная разработка. А что касается поджога Рейхстага, то как бы сейчас мы это знаем. Так нет, да. вот тут что же это? ведь,
0: наверное, я подозреваю, что да. у нашего слушателя, так сказать, логика восприятия, что поджог Рихстага это была провокация да. самих нацистов, а, да, а ведь доказано, нет. что это, это был нет, это фанатичный... А, одиночка это а, да, пирома,
1: пироманьяк, скажем неадекватно так. Неадекватно да. настроенный да. человек. А нацисты воспользовались этим в полной мере да. хорошо, очень, так сказать, У нас есть
2: звонок, нам подскажут, что Константин хочет с нами пообщаться. Алло. Да, да, да. добрый день.
3: Да, 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 приветствую, это Константин, ваш постоянный слушатель. У меня, ну, несколько вопросов. Значит, первый вопрос. Как уважаемый гость объясняет, что, в принципе, идеология нацизма, как таковое, она же была очень сильно популярна. 20-30-е годы, и не только в Германии. В Германии она только вылупилась. А там чуть ли не вся Латинская Америка, половина Европы и всего прочего, они тоже придерживались такой идеологии. Тем более, скажем так, общество, тули, то есть оккультные корни идут. Вот это вот германо-фильские, да? Это первый вопрос. Во-вторых, гость не упомянул ни разу вот название такой «анонервных» которая, я считаю, сыграла очень серьезную роль. Даже гораздо больше, чем это графическое общество, которым командовал господин Розенберг. И третий, и, третий, да. и третий вопрос, Алло. Да, да, ему, конечно, да, да, слушай. И, и третий вопрос тоже хотелось бы зацепить насчет капитализма. А, потому что, извините, конечно, у евреев они отжимали предприятия, но с транснациональными американскими компаниями компании Рейха работали аж до 44 года. То есть Америка, ну, американские компании.
0: национализируют. Ну,
3: это, это об этом Хейли писал торговец в да. Да. Спасибо. Спасибо. Ну,
1: значит, сразу значит, скажу по поводу Аненербе. Аненербе, очень много мифов есть про, про Аненербе. Большую часть, которую у нас все, знает об, все знают об Аненербе, это миф. Потому что Аненербе, это была под контролем СС, такое общество исследовательское, которое исследовало, прежде всего, как она Аненербе, то есть это наследие предков. Она занималась прежде всего исследованием германской традиции, то есть вот корней... Корней, что есть германский народ? Это корни там. Э, германский, германий, германизм в музыке, рунология, вот все, вот это, вот, ну, вот комплекс. По поводу того, что это было такое очень такое засекреченное оккультное общество, это сказки. Это было общество. В общем. Ну, э, там... по
0: освоению бюджетных
1: денег. Ну, нет, не бюджетные, это а все и... Исследовательская и работа. В исследовательская работа, причем, скажем так, часто не на очень высоком научном уровне, потому что цель, главная цель была не научная, а политическая. То есть это, ну, скажем так, создание такой вот базы такой. В принципе, это была личная игрушка Гимлера. Вот. Так бы никто ему. Ну,
0: там дал. тоже вопрос, вопросы собственности: этот замок на берегу. Рейнов, в котором это всё... Ну, ну это, кстати, он... Блин,
1: там, знаете, если сейчас мы... мы скажем, значит, вот замок, который был на берегу Рейна, вот тот сам Вевельсбург, да, о котором мы с вами говорим, по-моему, не на берегу Рейна, но это неважно. Вот, значит, Вевельсбург, он вообще был взят в аренду за одну марку. Он вообще принадлежал земле. Ну, ну земле местной, местному, местному самоуправлению, он был взят в аренду на одну, за одну марку в год, на сто лет. Значит, то есть, и Ананербе вообще, если говорить так вот совершенно конкретно, это было общество с, ограниченной, согра... общество с ограниченной ответственностью, такое вот, оно было просто под контролем СС, но и была общественной организацией. То есть, и, Александрович,
0: да. вас, вас шестерска еще да. ждет от нас двух да. ответов а, да, на хотели. двух значит, вопрос, значит, а да. у нас есть звонок, может быть, да. мы да. еще усложним сами ну, себе, Алексей хочет
2: поговорить. Да,
0: добрый
3: день. Добрый вы знаете, насколько я понял, речь идет, тема идет о том, что вы распытаетесь рассказать, какой кровавый режим был черный, черный кровавый режим был третий рейх, какой чудовищный, но при этом говорить о коррупции, там, кто что под кого подмял, кто с чего поимел. Ну, это, это, это можно к любому режиму. Вот, вот сравнились с нашим режимом. Ну, замечательно, да, Кровавый, Черный Рейх и наш, ну, примерно одинаково получается. Почему вы не говорите о миллионах жертв?
0: А, вот Почему вы не говорите
3: о промышленном,
1: промышленном потоке?
3: На, на поток поставили, из людей делали мыло.
1: А это делают, сказка, не делают. надо, не вот надо. Знаете, э, нацистский режим был, естественно, быть. преступный, это миллионы жертв, но мыло из людей делали только один раз в качестве экспериментов в Кёнигсбергском университете. Вот, а мыло из людей в концлагерях не делали, там просто их уничтожали. Что
0: да. нисколько да. Не, не лучше, Абсолютно да? Ни в коем нисколько случае не, не снимает. Не, не Нет, Но Алексей у нас действительно да. решил, у нас как-то да. Нет, широко а, раскрытые знаете, двери. Как нам,
1: бы мы, естественно, концлагеря, система концлагерей, а Свенсом вообще фабрику не Ну, я могу раскрыть наши редакционные замыслы, мы собираемся отдельно передачу об этом делать. как <с <с бы, естественно, преступления режима, мы их все знаем, это Нюрнбергский процесс, который все вскрыл. По свежим впечатлениям, которые
0: коллег ближе к дате вот освобождения консолдерей и очень прочее. Много. Это мы обязательно вот. будем делать. В данном
1: случае просто мы говорим о том, какой был этот режим, то есть... Понимаете, как бы мы знаем все о концлагерях, а вот что за этим стояло, что привело к этим концлагерям?
0: Вот, а вот что было в мозгах у людей, а, которые а... отправляли тысячами, так сказать, вот конвейер ну, да. смерти, вот эта вот да. нацистская идея, давайте вернемся так, к да, вопросу значит, Константина. Там
1: первый вопрос-то какой был... же вот
0: интересно в этом вопросе, что нацистские идеи были очень популярны да, в мире, да. но значит, мне-то уже странно, потому что Нет. она же, это наци... к... нацистская, она же да. всегда имеет прочтение к... конкретное.
1: К... в начале, скажем так, в послевоенный период, вот это межвоенный период, вот эти вот идеи, фаши, фашистские идеи, скорее… Можно «После сказать, Первой не... мировой», давайте да. да. «После Первой мировой войны». Вот эти вот идеи фашизм, именно фашистские идеи, не нацистские, а скорее вот нацизм, это как бы как вот одна из так ветвей, Вот они были очень популярны, и это было связано во многом с тем, что после Первой мировой войны оказалось огромное количество, скажем так, потерянное, потерянное поколение, которое вернулось с войны, оно не нужно никому. То есть люди, которые сделали деньги на войне, они живут нормально, да? Значит, без... начинается безработица. Кто попадает на безработицу? Безработицу попадают те люди, которые пришли с фронта, потому что они ничего не умеют делать, не умеют стрелять, Только воевать, да, да, они умеют воевать. И, соответственно, вот эти люди, которые их много, их миллионы, и эти люди, во-первых, они решительные, во-вторых, они умеют убивать, в-третьих, они хотят крепко твердой власти, потому что как, ну, у них они привыкли, у них есть командир. То есть, они, у них, вот идеология, это очень идеология фронтовика-окопника. Он хочет сильную центральную власть, которая обеспечит ему благосостояние. Вот. И кто ему это говорит? Ему выступает Гитлер, выступает Муссолини, выступает кто угодно, выступает Дольфус, и там выступает Мосли. Они все говорят одно. Они говорят, нам нужно крепкое правительство, демократия нас заводит в тупик, Наша наша главная идея наша страна должна быть авторкична. То есть, наша страна должна опираться на собственные силы. Вот,
0: Вот, а где же здесь спайка, где же здесь возможно ли интернационал-националистов? По определению кажется, что нет, потому что каждый тянет одеяло на себя и свою
1: нацию, считает. Это вот вот мы говорим: значит, прежде всего, то есть, как бы идет речь о своей стране. И вот здесь, как раз, вот здесь, а вот здесь национал-социализм. Он вносит свои, скажем так, наиболее преступные грани, которые заключаются в превосходстве расы, то есть расовая теория, о том, что нужно уничтожить, раса ⁇ это господ, То есть все остальные расы должны находиться у нее фактически в подчинении, что очищение, что, значит, ну, в принципе, все, значительное количество движений были антисемитские, то есть не, не, не только в Германии, так, то в других странах тоже были антисемитские очень сильные настроения. Но как бы объявление, что страна должна была быть очищена от евреев, это как бы ноу-хау, в общем, нацистской Германии, хотя другие страны тоже, так сказать, они... Намекали, но не настолько радикально. И потом, значит, уже все это приводит к, унич... к физическому уничтожению, к евреев, то есть к геноциду. Соответственно, к другим уже начинает идти разговор о том, что нужно другие нации там, сократить до такого-то объема, чтобы это не угрожало германской нации. Идут разговоры, ну, то есть разговоры, конкретное обсуждение того, какие земли необходимы для того, чтобы германская раса развивалась, росла и, так сказать, все и крепилась. То есть за счет других, естественно. Территории. И наконец, все это доходит до того, что во время войны начинают проводиться в концлагерях эксперименты на людях, причем это обосновывается совершенно конкретно. То есть заявляется так, что тот, кто выступает против этих экспериментов, он преступник государственный. Почему? Потому что лучшие люди Германии, лучшие люди мира, ну, Германия лучшая страна мира, германская раса ведущая, значит, понятно. да, соответственно, лучшие, лучшие люди мира гибнут на фронте, проливают кровь. А если в лагере погибнет 100 человек, но они проверят вакцину, которая ему поможет, то это нужно сделать. Потому что 100 этих человек не значит ничего. Тут перед жизнью одного немецкого солдата. Да.
0: Нет, но это даже слом вообще системы ценностей вот в это, голове. Вот, 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 абсолютно... вот
1: вот, Причем это именно доказывается, это, об этом говорят люди не... Просто политики с высокой трибуны, знаете, как безответственное да, заявление. Нет, об этом говорят совершенно серьезные люди, об этом говорят профессора, об этом говорят доктора медицины.
0: Ну, вот, это просто уже вдогонку нашему слушателю mm-hmm. Алексею. Да. В принципе, да. тут недоразумение, конечно, как все... бы складывается да. такое впечатление, что мы за что-то да, что оправдываемся, мы, хотя вот такая целом, данность, да, очевидная вещь. Понимаем. Вот, что как раз мы на эту точку разговора mm-hmm. и выходили с Константином mm-hmm. Александровичем, потому что вот начиналось это все да, как призывы, так сказать, к униженному национальному чувству, так сказать, оскорбленному mm-hmm. да, да, незаслуженному в войне, а потом вылилось вот в то, что и мы варили из людей, и убивали, и опыты ставили, и все это было оправдано именно вот этой нацистской, националистической теорией. Прервемся немножко, послушаем новости. Наш телефон 232-15-59, код Москвы-495, СМС-сообщение присылайте на номер 5533 с заголовком «Вести». Мы обсуждаем последние дни Третьего рейха и самые опасные черты вот зарождения. И, так сказать, вот уже когда все вскрылось, и уже эта язва обозначилась, вот все таки миазмы остались, и чего нам обосаться вот, наследие фашизма в нашем сегодня в нашем завтра у нас в гостях константин залевский научный сотрудник российского института стратегических исследований и вот был у нас вопрос задан в середине программы на который мы еще не ответили вот, с точки а зрения не... модели с капитализма но тут как бы с капиталистами заигрывали называете режиму плутократии да, так да, сказать, да. испытывая к ним в общем то достаточно серьезные негативные чувства и отношения но при этом, значит, вот как вы будете сотрудничать?
1: Сотрудничество, здесь например, вопрос, скажем так, очень сложный, он связан с тем, что была война потом. То есть, когда нацистский режим шел к войне, активно шел, причем совершенно конкретно шел к войне, то есть он, в общем-то, не скрывался, то у него было очень, скажем так, взаимовыгодное сотрудничество с и капитанами германской индустрии, то есть это заказы большие, это государственные заказы, это, так сказать, очень большая активизация производства, соответственно, ликвидация безработицы, потому что, ну, расширение производства, и это очень нравилось, естественно, германским промышленникам, и все, ну, то есть, ну, оживление производства, новые деньги, новые прибыли. Потом, когда началась война, на первом этапе германские предприятия получили очень хорошие, ну, не сами предприятия, а германские промышленники они смогли получить выход на оккупированные территории где они могли получать так сказать брать под свое управление различные предприятия могли покупать предприятия за недорого то есть это их тоже устраивало но чем дальше развивалась война вот как раз когда появился вот сначала тот потом шпеер который создали вот министерство импера- вооружений и боеприпасов имперское вот здесь как раз пошли вот начиная с тода он ввел эту сначала систему суть организации тода Которое, вот такое название «Организация ТОДА», была в том, что он привлекал к себе капиталистические, большое количество капиталистических предприятий и как бы организовывал их производство на благо стран... нацистского режима. То есть они действовали под его как бы общим управлением. Ну, то есть, если заменить
0: это словами частные, тогда частные превращаются в корпорацию, корпорация а неким это... образом, коллектив, прообраз да. государства. Да. И, э, и они становились фюрерами народных предприятий. Ну, да. вот, и вот, есть, к
1: 1944 году а, предпри... на, наци... на германские предприниматели в общем и целом были поставлены уже в чрезвычайно жесткие рамки. То есть, они, в общем, не имели возможность практически ничего делать.
0: Ну, вопрос ввиду, собственной... нашего слушателя да. в а другом да. заключался, что вот, мол, воевали-воевали там да. Западом, но так вот, как бы, а, значит, сказать, что касается с 8 до 8, да. а с 8 да. до 8, да. значит, что касается, торговали.
1: Да, что касается, скажем так, экономических связей с Соединенными Штатами. А, ну, конечно, до 1944-го это не было, но здесь есть один очень тонкий небольшой момент. Дело в том, что в межвоенный период, то есть, после первого мира, Войны, Соединенные Штаты закачали в Германию довольно значительные средства, но закачали их не в качестве естественно, благотворительности, но ну, кто бы думал, о чего благотворительностью заниматься, а они создавали в Германии свои филиалы. И вот тут как раз была тонкость в том, что американские филиалы в Германии это были в принципе германские предприятия, но с американским капиталом акционерным. да?
2: И капитал, соответственно, выводился туда?
1: Нет, он не, он не вывозился, он крутился в Германии, то есть расширялись, производство расширялись, все. И управление, управление, этими филиалами осуществляли немцы, ну, то есть э, ну, германские менеджеры, да? а американская, ну американские хозяева, они осуществляли, дочки кон- матери, да, да, они да. контроль. То есть, это были дочки у них. И когда нацисты пришли к власти, эти все предприятия они продолжили свое существование. Как филиалы. А когда началась война, Гитлер просто объявил, что на время войны он берет себе эти акции. Ну агентировал. Ну, не себе,
0: ну, да. ну, на время войны. На время войны. На время.
1: И эти предприятия ну, просто. воевать
0: автомат... смешно да. сказать: до победы. Да, смерётся, да, до победы. Ну, конечно. до, до поражения. Вот. И
1: эти предприятия одномоментно стали германскими. В них не сменилось ничего. То ну, есть экспроприация сидел... да. Но экспроприация была проведена. Но не сменялось. Менеджмент не менялся. Mm-hmm. То есть вот как они существовали, так и существовали. А когда поддерживали нацистов, то поддерживал нацистов как бы немецкий менеджмент. То есть явно они это все координировали с своими заокеанскими хозяевами, но как бы в принципе филиалы имели довольно большие, большую свободу. Руку.
0: Хорошо, у нас да. есть звонок, да,
1: давайте да, послушаем. Алло. Алло
2: Тихоновна. Алло да. Тихоновна, да. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло.
0: Да, мы вас слушаем. Спасибо большое за передачу. Мне это очень важно, интересно. У меня папа воевал на этом
2: значит, фронте, втором белорусском, и он
0: участвовал в озятии Кеннисберга. Mm-hmm. Он вообще-то не, не рассказывал это, но я так случайно слышала. Он говорил, что
2: когда они брали Кеннисберг, то вот страшно было психическая атака. Вот могли бы вы об этом рассказать и вообще подробно, сколько вот дней
0: продолжалось вот это взятие Кеннезберга <связывая> да, ну, да, спасибо. А, Тихон, спасибо. <связывая> ну, я не знаю, да, я как раз сейчас делаю эти рубрики, да. слушайте их на Вестях ФМ, <связывая> и вот в эти дни действительно... Вот у меня тут дома медаль висит за взятие Кениксберга, 10 апреля 1945 года, там выбито. Дед, у... дед, мой да, да, тоже, там, тоже да. Да.
1: В принципе, Кёнигсберг это была очень, одна из, скажем так, очень хорошо продуманных, хорошо проведенных наших операций. То есть советские войска вот, советские ну, войска воевали, естественно уже в закаленных боях хорошие так сказать проверенные войска, а потом еще и в общем командование наше уже в общем, действовало довольно эффективно. Были сосредоточены крупные силы артиллерии. Значит, и в принципе, ведь Му за город был взят за 6, 7, четыре за восьмое... 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4 дня. И в общем и целом потери советских войск убитыми составили порядка 3,5 тысяч человек. То есть это добавлено. Ну, это только показывает. сам по
0: себе штурм что, вот этих что, обводов, да, фортов, да. Кенигсберг, вот, да, а... сама-то восточно-прусская операция не, ну, это, вот, 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 с января операция. и продолжалась это и в эти дни, до 25 не, тут, апреля, да, случае, кон... Килау, земландский да, да, да. полуостров. Тут конкретно
1: вот, по, по Кёниг... И, в принципе, вот э, немцы отнюдь не плохо сопротивлялись, имеется в виду, что это не потому был взят он в 4 дня с таким потерями. Что
0: Отто фон Лаш там да, подписал да, капитуляцию. Что, да, что Лаш
1: предатель, как его объявили в Германии, Лаш объявили предателем, типа его забыть имя, вымороть имя, там вот все. И не поэтому, а потому что это была очень хорошо проведенная операция советской страной. Вот, и, естественно, вот насчет психической атаки, я, честно говоря, я не очень понял просто, о чем речь, потому что как бы психические атаки, если я не ошибаюсь, по-моему, уже не проводились Вы знаете, во время вот есть войны. воспоминания, просто...
0: с, что называется, с той линии фронта, в mm-hmm. которых вот красной нитью проходит мысль, это тоже понятно, что mm-hmm. немецкая армия, Вермах был обучена воевать на наступлении, даже когда оборонялись, то оборона представлялась себя так сказать систему контратак Но это и это что-то. да ну, За... частично, может быть, да. в, в, уже да. в, пос, в последней стадии, выступления, отчаяние да. и прочее. Я, это, просто сказать, я не, не слышу. А это ну, еще, может... ведь, понимаете, если э, 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 фильм Чапаве вспоминать, да. как, да, как да, атака, да, он... то здесь условия городского уличного боя, они просто по определению не, не представляют. Дают, конечно, вот, да. Что не менее страшно, это, может быть, я или Тихона не говорю, mm. это рукопашные, как мне рассказывали. Это вот выступление, убой, когда у тебя уже ты просто понимаешь, что ты свой автоматы и оружие применить не в состоянии, потому что ты их своих можешь попасть и и вот это соприкосновение глаза в глаза, которое достаточно редко, на самом деле, на войне бывает. А вот эти вот рукопашные схватки боли, конечно, в уличных да. боях, они как раз вот в последние дни войны, а и в Кенигсберге, и в других городах, которые брали вот так вот жесточённо. Кстати, вот 13 апреля будет день взятия Вены, который тоже, да. как ни странно, может быть, некоторым покажется очень жесточённо обороняли да, там да, очень Вот на местное население, как я, так сказать, убедился по воспоминаниям, тоже почитаю, оно Воспринял... <смех> приход советских войск. Даже вот ушли немцы в избежание окончательного окружения неделю уличных боев там не выдержали, их вытеснили, а венцы уже высыпали на улице и радостно читали листовки, в которых уже даже тема восстановления австрийской государственности звучала. Это маршал Толбухин. Я, кстати, напомню: вот второй Белорусский фронт им командовал Рокоссовский маршал. Да. Они шли с восточной Помирания от Гданьска к восточной Пруссии. А так-то, в общем-то, Вся заслуга по освобождению Восточной Пруссии, это заслуга Третьего Белорусского 3-го, фронта, да. которого командовал Черниховский, это вот легендарная да, а фигура, самый молодой командующий командарм, погибший, погибший вот от случайного шального разрыва снаряда. Это такая потеря вот как раз 1945 года. Это вот тоже такие конкретные, очень интересные детали дни войны. Да. Ну, а заканчивая наш разговор о том, чего бы нам всем... Бояться и помнить, но бояться не в смысле того, что лапки кверху, а в том, что против чего работать. Ну, буквально 30 секунд.
1: Ну, понимаете, возрождение, возрождение фашизма, возрождение нацизма в той степени, в какой он был в Германии, я думаю, это мировое сообщество просто не может допустить, потому что подобный режим, ну, он просто террористичен. Но вот дело в том, что... Идеология, она может возродиться, потому что националистическая идеология – это одна из самых привлекательных идеологий вообще. То есть, когда человеку говорят… А, а трава-то сладкая. Да, да? иди. Ты хороший только с фактом своего существования. Да. Ты Правда. лучше других. Ты да. лучше других на порядок. только По номинальному потому, что ты, да, ты родился так. Да.
0: Спасибо, подошла к концу наша программа. Всего доброго. Слушайте весь тихо.